0: This is the Bema podcast.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы углубимся в третью главу Евангелия от Матфея и обсудим служение Иоанна
0: Крестителя.
1: Иоанн окунатель, как его называет мистер Дэвид Стерн. У нас будет несколько его произведений, которые мы порекомендуем. Он живет в Иерусалиме и относит себя к мессианским евреям. В Иерусалиме у него довольно большая синагога, и он написал перевод Библии под названием Полная еврейская Библия. Не скажу, что это мой любимый перевод, и я не часто его рекомендую, но там есть хорошие моменты, которые помогают понять контекст.
0: Этот
1: перевод помогает взглянуть с еврейской точки зрения. И он также оставляет некоторые еврейские слова без перевода. Поэтому это тоже неплохое упражнение для тех, кто изучает еврит. Так что там есть какие-то полезные вещи, которые я нахожу каждый день. И затем помимо полной еврейской Библии, которую он переводит на английский, с бытия до откровений. У него также есть комментарии только к тексту Нового Завета.
0: Я
1: добавлю ссылку в примечание к эпизоду.
0: И небольшой
1: момент из его комментариев — это то, что он часто использует «окунатель» вместо «креститель». И он это объясняет тем, что в современном еврейском понимании, когда человек принимает крещение в христианство, он оставляет иудаизм. И я, как еврейский последователь Иисуса Христа, поспорил бы с этой интерпретацией по понятным причинам. Но, тем не менее, в ортодоксальных кругах современных евреев есть такая точка зрения, что те, кто крестятся как христиане, становятся отступниками, становятся теми, кто принимают то, что в их сознании уже больше не является иудаизмом. И поэтому Дэвид Стерн, для того, чтобы этим словом не прекращать любой диалог с иудейскими последователями, использует слово «погружение», а не «крещение» или «окунание». И тогда получается, что сегодня наш разговор об Иоане «окунателе» Интересно, мы поговорим об этом в эпизоде? Потому что, когда ты это сказал, у меня в голове сто 500 вопросов. Потому что то, что делает Иоанн, это очевидно не христианское крещение. Иисус еще не начал даже свое служение. Поэтому то, что он делал, как это выглядело для евреев в первом веке? Замечательный вопрос, мы точно его обсудим. Какие-то еще вопросы есть? Нет, только все вокруг крещения. Ну что ж, тогда погружаемся в текст. В прошлый раз мы дочитали вторую главу Евангелия от Матфея, и мы постараемся прочесть каждый стих у Матфея. Не хочу слишком многого обещать, мы попробуем сделать это на подкасте. Так что давай начнем, где мы остановились в прошлый раз, и посмотрим, как пойдет.
0: В те дни
1: приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, и пояс, кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Орданская выходили к Нему и крестились у него в Иордане, исповедуя грехи свои.
0: Мы
1: видим здесь отрывок из Исаи сороковой главы. И мы этот отрывок слышали раньше, Брэнт. Помнишь, где? Кроме подкаста по книге Исаи, были также люди, которые увидели свое призвание в сороковой главе Исаия, и они отправились в пустыню для того, чтобы исполнить это призвание. Что это были за люди? Это были
0: Иссеи.
1: И про Исеев я не помню, как много мы говорили, нужно пойти и переслушать, но у нас уже были намеки, или мы вскользь касались этой темы. Я думаю, мы уже упоминали, что отец Иоанна Крестителя, и это мы знаем не из Евангелия от Матфея, но из других Евангелий, что его отец Захария, он священник, и не просто священник, но праведный священник.
0: She talked about that, I believe, um, in the podcast, because he's not a he's not a Sadducee.
1: Я думаю, когда мы это обсуждали, мы говорили, что он не относился к Садукеям. Библия его называет не праведным но праведным священником. И это указание на то, что он не часть этой испорченной мафии. Итак, мы узнаем, что отец Иоанна – это праведный священник. А что мы говорили про Исеев? Кто они были? Это были священники. И непонятно, с какой долей уверенности мы можем сказать, что Захария был Исеем. Но мы почти наверняка можем сказать, что он симпатизировал Исеем, просто основываясь на том, что его называют праведным священником. Скорее всего, он воспринимал свою роль в свете есеев. И дальше мы читаем, что когда Иоанн Креститель родился, они посвятили его Господу. И один из способов, как посвятить ребенка Господу, это взять его и отдать на воспитание священникам. Но если ты сам праведный священник, и ты понимаешь всю испорченность и коррупцию, царящую в священстве, ты не будешь посвящать своего сына Господу, отдавая его в руки священников в храме. Но если вы Захарья, куда тогда отдать своего сына? Где бы найти школу, которая научила бы моего ребенка правильному пути? школа Есеев, Есейский университет. Сейчас бы мы его назвали Кумранский государственный университет. Хэштег «Университетское служение». И что интересно, Ян Креститель, мы про него читаем, что он крестит в трех разных местах. Он крестил в Вифании, около реки Иордан, и это на самом севере, около Галилейского моря. И я знаю, что спорят, как правильно перевести Вифания или Вифабара, в зависимости от того, как перевести, это будут несколько разные места. Но тем не менее... Это на севере, около Галилейского моря. Есть место недалеко от Салима, которое как раз посередине между Галилейским и Мертвым морем. А есть еще иудейская пустыня у реки Иордан. И это как раз то место, где находится Кумран. И на самом деле именно туда Иисус приходит, чтобы креститься. Иисус приходит в иудейскую пустыню, чтобы креститься у Иоанна, как мы читаем позже в третьей главе
0: Евангелия от Матфея. И это
1: означает, что он в пяти километрах от Кумрана, то место, где мы нашли свитки Мертвого моря. Это вполне возможно, что Иоанн Креститель был воспитан есеями в каком-то месте недалеко от Кумрана. Люди стекаются к нему туда. В этом месте он упоминается гораздо чаще в Евангелиях, чем в других. Так что это вполне возможно. И это интересно, что в начале этого отрывка, когда нам рассказывается об Иоанне Крестителе, использован отрывок, который часто использовали есеи, для того, чтобы объяснить, почему они ушли в Кумран, в пустыню. Мы чувствуем связь с есеями, когда здесь говорится об Иоанне Крестителе. Он находится в Иудейской пустыне, Отрывок, который цитируется применительно к нему, это один из ключевых отрывков есеев. Но здесь не только это. На самом деле, здесь есть интересные детали. Как здесь сказано бренд? Во что он одет? В одном из переводов говорится, «Одежда Иоанна была из верблюжьей шерсти, а подпоясывался он широким кожаным ремнем».
0: Have you, have ever... that,
1: Зачем ему это, бренд? «Верблюжья шерсть и кожаный пояс».
0: I don't know, perhaps that...
1: Обычная одежда того времени? So sure. Хорошая попытка, но нет. Верблюжья шерсть, она жесткая, как сухая мочалка или губка для посуды. И ты верблюжью кожу не носишь кожаной стороной, но наоборот, той стороной, с которой шерсть. И я не знаю, сколько моих слушателей пробовали гладить верблюда, пользуясь случаем, передаю привет Кевину. Hand. Но если честно, первым был Джон Поттер, и потом был Джордж Фрикс. И только потом Кевин. Помню, помню, это были два ученика-отступника. Прошу прощения у наших слушателей за наши личные шутки здесь на подкасте. Но даже если одеть шерстью внутрь, одежда из верблюжьей шерсти не будет очень удобной. У него не такая мягкая и приятная шерстка. Это все равно, что в наждачке ходить. И это не та одежда, которую ты будешь одевать всегда. Но здесь нам на помощь приходит фраза, которую на протяжении всей третьей сессии мы будем часто использовать. Каждый раз, когда мы задумываемся над вопросом, почему кто-то делает что-то? Почему он именно так поступает? Какой у нас будет ответ бренд? Это все есть в тексте. И я думаю, тоже Матфей вряд ли будет упоминать детали, которые не важны.
0: Like
1: это важная деталь. И практически во всем Новом Завете, как мы уже упоминали несколько подкастов назад, мы видим эту тему когда текст применяется к контексту. И здесь у нас как раз и есть такая ситуация, когда текст применяется к контексту. Иоанн носит одежду из верблюжей шерсти и пояс, кожаный пояс, которым он подпоясывается. И это все потому, что это уже есть в тексте. У тебя есть отрывок из 4 книги царств, первой главы. Итак, если это четвертая книга царств, скорее всего это будет где-то во времена Илии. Давай посмотрим.
0: Right, uh -huh.
1: Это первая глава четвертой книги царств с пятого стиха. Когда посланники вернулись к Ахозе, он спросил их, почему вы вернулись так быстро. Они ответили: на встречу нам вышел человек и сказал: возвращайтесь к царю, который послал вас, и скажите ему, что Господь говорит: есть Бог в Израиле. Так почему же ты посылаешь спрашивать Виельзевула Бога Аккаронского? Интересное название здесь Виельзевул. Точно, точно, мы еще увидим это в Новом Завете. В другом переводе написано Баал Зивува или Ваал Зивува, за которого ты не встанешь с постели, на которой лежишь, ты умрешь. Итак, посланники приходят к царю, и они встретили человека по дороге. Он передал тебе послание, и это не то, чтобы благая весть. Этот человек приносит слова осуждения. И дальше царь спросил посланцев, как выглядел тот человек, который встретил вас и сказал вам все это. Что это за человек, что он себе возомнил? Они ответили, на нем была одежда из ворсистой ткани с кожаным поясом вокруг талии. И сказал царь, это Илия Фесветянин. И то, что здесь переведено как одежда из ворсистой ткани, это как раз шерсть верблюда на иврите. Илия носит такую одежду из наждачки, потому что он хотел постоянного напоминания о своей миссии. Я думаю, бренд нужно добавить к примечаниям ссылку на наш подкаст про Илию или мою заметку в блоге. Но давай вкратце вспомним, кто такой был Илия. Потому что это та еще была фигура. Помнишь, мы говорили про огонь и страсть Илии. Мы говорили, как на горе кормил. Он молился. Сошел огонь. Он посылал огонь на тех воинов, которые к нему приходили. И так много всего огненного было связано с
0: Илией. Он
1: ходил в верблюжьей шерсти, чтобы раздражение на коже всегда напоминало о том, насколько Бог раздражен грехами своих людей. Это зачем нужна ему была кожа верблюда. И поэтому, когда мы видим, что Иоанн Креститель появляется, и на нем одежда из верблюжей шерсти, и он подпоясывается кожаным поясом, это прямая цитата из 4 книги царств. Мы видим, что Иоанн Креститель по факту ходит в одежде Илии. И точно, как ты сказал, Матфей очень мудро и специально записывает эти детали, потому что он хочет, чтобы читатель связал Иоанна Крестителя и Илью. Это, кстати, хороший момент напомнить, то, что Матфей — это еврей, который пишет для еврейской аудитории. Это люди, которые знают свой текст. Они сразу же увидят эту
0: связь.
1: И они без вопросов сразу же говорят, конечно, он думает, то, что он Или. Судя по всему, одежда Или была настолько необычна, и все знали об этой его особенности, что как только они описали, как выглядел человек, который изрек пророчество, царь сразу же, а, ну понятно, это Илья. Похоже, что все знали, как выглядел и что носил
0: Илия. И, кстати,
1: если бы Иоанн Креститель был человеком с западным мышлением, он бы вышел и сказал: Я хочу, чтобы вы знали, что я буду Илией, и вот основания, три причины, почему я так считаю. Но он человек не с запада, а с востока. И поэтому он просто приходит, одевает костюм Или, И ему не нужно делать проповедь. Он просто одевает верблюжью одежду, подпоясывается кожаным поясом. И все вокруг понимают, что он хочет этим сказать. И почему он это делает? Потому что его послание очень сходно с тем, что говорил или
0: Поэтому
1: если вспомнить наши предыдущие разговоры об Ильи, что ты помнишь, какой он и что делал?
0: Он
1: очень страстный, ревностный. Он не будет молчать, когда другие служат лже-богам. Он хочет всем показать, кто истинный Бог, и использует для этого любые средства. И что мы сказали, считается, в иудейской традиции было уроком, который должен был выучить
0: Илья. He doesn't have to
1: use... Не нужно вдаваться в крайности. Все равно еще есть люди, которые служат истинному Богу.
0: И что
1: огонь не всегда меняет человеческое сердце. И весь этот огонь, вся страсть, вся худсба, мы их не отбрасываем. Они нам по-прежнему нужны. Есть правильное место для всех этих чувств, но не они меняют человеческое сердце. Это не то, что преобразует нас. Это не то, что делает нас другими людьми.
0: И здесь
1: мы видим Иоанна Крестителя, и у него есть такая же страсть. Появляется Иоанн Креститель и призывает всех к покаянию. Нам говорится, что множество народа стекалось к нему, чтобы креститься. Евангелие от Луки подробно описывает, что это были за люди. Некоторые из них это были сборщики налогов, это были солдаты, многие кого считали изгоями. Некоторые исследователи говорят о том, что, возможно, Иоанн Креститель совершал микву для тех людей, которым было не разрешено совершать микву в храме. И это звучит вполне логично, особенно учитывая то, что Иоанн он сын первосвященника, которого звали Захария, и как мы раньше уже говорили, который, возможно, связан с
0: Есеями.
1: «И у тебя был вопрос про крещение? Я сказал, что мы еще поговорим». Так вот, есть два разных вида крещения. Есть фарисейское крещение и есть есейское крещение. И это слово, оно обозначает просто омовение. И, как точно ты заметил, крещение Иоанна — это не христианское крещение. Так что это было за крещение? Это было еврейское крещение. И слово, которое использовалось — это древнеееврейское слово, которое они принесли из Вавилона. И это слово «миква». И про Миква мы уже говорили, когда обсуждали синагогу. Итак, Миква это крещение или омовение. И это также бассейн или ванна для крещения. Итак, Миква это тоже крещение. И есть два типа крещения. Фарисейское крещение и есейское
0: крещение.
1: Парисейское крещение — это то, что мы видели в синагоге. Я недавно был в Индиане, недалеко от South Bend. Я зашел в кошерный гастроном, и мы там купили фалафель. И это было фантастическое блюдо. Это, наверное, лучший фалафель, который я когда-то пробовал. Так вот, в этом кошерном гастрономе, когда мы взяли наш фалафель и пошли есть, перед уходом мне продавец на кассе сказал, «Для вашей информации, у нас в глубине магазина есть миква. Он увидел кисточки на моей одежде, он увидел мою кипу и, видимо, абсолютно верно предположил, что у меня еврейские корни. И поэтому он мне сказал, что если перед тем, как есть, ты хочешь пройти омовение, у нас есть возможность». И я, как правило, поскольку не живу в ортодоксальной еврейской общине, и кроме того, Иисуса часто упрекали, что он не мыл руки перед едой. И это не тот момент, что когда мама говорит «пришел с улицы, помой руки». Фарисейская миква – это ритуал. Но чтобы не обидеть своих еврейских братьев и сестер, я решил пойти и пройти омовение в гастрономе. Я пошел туда вглубь магазина и проделал микву, и потом мы пошли кушать. Обычно я не парюсь на этот счет, особенно когда я ем со своими друзьями-язычниками, что уже будет оскорбительно для тех, кто очень сильно придерживается традиций. Я надеюсь, они не видели, как мы потом зашли и стали вместе есть. Но ладно, я не буду сильно отвлекаться. Итак, фарисейская миква — это ритуальное очищение. И несмотря на то, что Иисус довольно сильно критиковал фарисеев за их традиции на протяжении всего своего служения, это не значит, что Он полностью отвергал и осуждал. Я даже больше того думаю, что Иисус исполнял фарисейскую микву постоянно. Он омывался, когда шел в синагогу, я уверен, что он делал омовение перед тем, как есть. И затем в какие-то дни он решал не делать, потому что это было что-то, чему он хотел учить, когда они смотрели на него. Я сам исполняю фарисейскую микву каждый день. Это часть моего ежедневного рутинного ритуала. Это и есть фарисейская миква. Это вопрос ритуального очищения. Это даже больше похоже на молитву. Это скорее молитвенный акт поклонения, чем покаяние. Baptist... Есейская же миква, напротив, — это крещение покаяния. На самом деле, мы назвали наш подкаст «Тавила Чува». У нас слово «Чува» уже появлялось. В связи с какой книгой мы его упоминали, Брент? О, один из
0: пророков. Да.
1: Кто-то из пророков.
0: Это один из пророков, ваш любимый секция. Да, да, я должен был... Это один из зи-профетов, и это не отец Иоанна Крестителя. Zephaniah. Zephaniah was the shuvah, which meant repent.
1: Ой, это твой любимый раздел Это был тот, который начинается на со И заканчивается на фоне Мы говорили, что его тема Это шува, что означало Раскаяться или развернуться и покаяние крещения будет звучать как тавилат-шува. Я уже говорил про нашего гиду Ехуду. Привет ему, хотя он наверняка нас не слышит. И он всегда напоминает мне о том, как неправильно я произношу слова на иврите. Я всегда раньше думал, что нужно говорить «тавила шува Но, судя по всему, нужно их как бы присоединять к первому слову. Поэтому правильно произносить тавилат-шува.
0: Итак,
1: Тавилат Шува — это крещение покаяния. Это было крещение, которое практиковали ессеи. Ессеи говорили, что когда ты крестишься, это не просто ритуал омовения перед едой. Это не просто Ритуала мовения или крещения перед входом в синагогу. Но это когда ты решаешь, что ты шел неправильно и ты хочешь идти во свете. Аисеи называли себя сыновьями света, и они говорили о призыве. Ходить во свету. И вот они говорят, что ты принимаешь решение, что ты хочешь ходить на свету. Ты хочешь ходить в послушание. Ходить верно. До этого я ходил неверно, и поэтому я раскаиваюсь. Я разворачиваюсь, я возвращаюсь на тот путь, которым Бог изначально призвал меня идти. Только тогда можно сказать, что я раскаялся но не раньше. И тогда, когда ты покаялся и сказал «сегодня я начинаю идти новым путем», тогда ты говоришь всем, кто смотрит, что «я решил у вас на глазах, что я жил неправильно, и я начинаю правильную жизнь», то тогда ты идешь и погружаешься в воду. Это то, что называется крещением покаяния. Это твое решение, ты идешь и делаешь это сам, никто другой тебя не погружает в воду. И поэтому крещение у Иоанна, это больше говорит о его авторитете, и о согласии с тем, что он проповедует. Иоанн не приходит и буквально погружает людей под воду. Эта идея идет из христианства. Но в еврейском мире ты погружаешься под воду сам, и ты совершаешь свою собственную микву. Никто не должен приходить и окунать
0: тебя.
1: И мы видим, что Иоанн идет к Иордану, и он говорит всем: вы идете неправильно, вы живете во грехе, вы живете в непослушании. Это не тот путь, который Бог назначил для вас. И очень легко услышать в этом Илью. Это почему он одевается как Илия? И кстати говоря, Вифания у Иордана место недалеко от Салима и пустыня иудейская. Почему Иоанн крестит в этих местах?
0: В этих местах.
1: Это связано как-то с
0: Илией. Это все есть в тексте. Это
1: все есть в тексте. Это те самые три места, где произошли главные события с Ильей. Поэтому не только костюм, но даже география должна напоминать Илию. Вифания у Иордана – это то место, где вороны приносили еду Илии перед известными событиями на горе Кормил. Салиме – это где он назначает Елисея, его ученика, и отдает ему свой плащ. А затем с помощью этого плаща Елисей переходит Иордан. И лучше проверьте меня лишний раз. Но третье место – Иудейская пустыня – это то место, где Илия поднимается на огненных колесницах. География служения Иоанна она напоминает об Илии это все равно что одеться в костюм микки Мауса и стоять около торгового центра или в костюме микки Мауса стоять около дисней World понятно что во втором случае костюм гораздо больше соответствует месту. В послании Иоанна слышится подтекст Или. Вы во грехе, вам нужно покаяться. Дух Или живет, вы, а не крестителя, и поэтому он отправляется в те же самые места. Он стоит в воде Иордана и говорит им то, что нужно покаяться. Он говорит им, Тавелат Шува, пришло время омовения, в раскаянии, спуститесь в воду и ходите правильным путем. Лука пишет о том, что к нему приходили сборщики налогов, и что он им сказал, «Не берите денег больше, чем нужно». И это то, как сборщики налогов зарабатывают себе на жизнь. Приходят солдаты, что нам делать? Вы не должны использовать свою власть и не использовать других людей. Еще люди приходят, что нам делать? Он говорит, «Если у вас две одежды, отдай одну». Иоанн как будто говорит, вы не ходите в послушание, вы не те люди, какими вас Бог призывает быть. На первой сессии подкаста мы говорили о том, что был призыв благословить все народы. А на второй сессии мы видели, как люди потеряли сюжет истории и начали строить собственные империи.
0: Иоанн
1: призывает Божьих людей вернуться к сюжету этой истории. И хотя это уже третья сессия, мы помним о главной сюжетной линии. Иоанн Креститель готовит путь для Иисуса и призывает людей вернуться к первоначальной истории. Начиная с книги «Бытия», начиная с призыва быть людьми гостеприимства, быть людьми, которые доверяют истории, быть людьми, которые живут на перекрестке всех земных дорог. Это то, к чему призывает Иоанн. И несмотря на то, что мы говорим, что Иоанн Креститель очень похож на Исеев, он тем не менее выходит из них, потому что он говорит, «Я не буду просто сидеть в Кумране и переписывать свитки». У него есть страсть к тексту. Он страстно предан ходить правыми путями. И он берет видение Исеев, и он отправляется с миссией принести его миру и сказать, «Это как хочет Бог, чтобы ты ходил. Я несу тебе путь». Ведь помните, Исеи сказали, «Люди придут к нам, и они спросят нас, где правильные пути?» А Иоанн говорит, «Я не буду ждать. У него есть этот огонь Или, И он говорит, «Я возьму и при несу этот путь. Я хочу, чтобы они выбрали идти по пути. Это то, что делает Иоанн Креститель. Поэтому, бренд, давай продолжим читать третью главу от
0: Матфея.
1: Только один вопрос перед тем, как продолжить. Иисеи исполняли крещение в знак покаяния. И мы в свое время говорили, что когда они переписывали свитки, они делали омовение каждый раз перед тем, как они напишут имя Бога. Это было такое же крещение или просто ритуальное омовение?
0: Да
1: звучит очень по-фарисейски. Но, тем не менее, для них имя Бога было настолько свято. Я не думаю, что это просто, когда они писали «Бог», ну, как бы с маленькой буквы, «Элохим», но когда они писали именно имя Бога, «Йодхеевадхе», или, как мы говорим, «Иегова». Так вот, это имя для них было настолько свято, что они говорили, что даже когда я стоял и писал этот текст, я мог уклониться, и поэтому мне нужно пойти и убедиться, что... Я все еще на пути. И поэтому для них даже такое крещение было крещением покаяния.
0: Mind, it was, still, like...
1: То есть это не было так, что они в одних случаях говорят, у нас есть крещение покаяния, а в других случаях у нас есть крещение омовения. Нет, для нас любой раз это всегда крещение покаяния. Yes. So... У Исеев во всем была такая преданность. И этот огонь, и эту преданность Иоанн применяет к себе, он применяет к своему служению. Это не просто какое-то формальное исполнение своих обязанностей, о чем, кстати, говорится в следующем параграфе.
0: 7
1: стиха. Фарисеям и Саддукеям, которые приходили к нему, Иоанн сказал, «Вы змеи на отроди, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего возмездия? Покажите плоды вашего покаяния».
0: И, извини, я перебью тебя,
1: фарисеи и саддукеи, они приходят к Иоанну. Эти две группы это как воплощение того, от чего Иоанн призывает людей держаться подальше. Ты должен быть великодушен, ты должен заботиться о других людях. То, как мы идем по пути, нужно восстановить всю чистоту. А здесь приходят фарисеи, и садукеи, и Иоанн им говорит, а вы чего пришли? Кто вам сказал, что нужно
0: бежать? Produce fruit in keeping with repentance.
1: Здесь вам не игрушки. Он говорит «покажите плоды вашего покаяния». Это не какое-то представление. Если хотите креститься у меня, покажите плоды. Нужно доказать то, что ты принял решение жить по-новому. Но вы идете как раз по тому пути, от которого я отговариваю людей. Поэтому докажите, что вы хотите идти по-другому. И потом уже приходите и принимайте крещение. Не думайте говорить в себе «Мы дети Авраама». Говорю вам, что Бог может из этих камней сотворить детей Аврааму. Уже и топор лежит у корня деревьев. И каждое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в
0: огонь.
1: И здесь хороший момент заметить. У нас еще будет разговор, но здесь хорошая иллюстрация теологии Иоанна иану не нравятся руководители божьего народа эти фарисеи и садукеи. он призывает людей бога а не фарисеев и садукеев он призывает божьих людей покаяться и следовать за богом не обманчивая преданность фарисеев или коррумпированная система садукеев это один вдохновленный есеями учитель, который призывает к пробуждению в пустыне за пределами религиозных границ и систем. Как я уже говорил, некоторые исследователи и ученые полагают, что Иоанн проводил микву, потому что садукеи и фарисеи не позволяли принимать участие в микве. Многим группам людей. Фарисеи стояли и говорили, тебе нельзя, тебе нельзя. Садуки, отдельно от фарисеев, создали свою собственную храмовую систему, в соответствии с которой нужно было приходить и производить
0: омовение у них. I've got the Mikva that you need.
1: Есть люди, которые высказывают предположение, то, что Иоанн в пустыне, как сын священника, ведь его отец Захария, который сам является священником. Так вот, Иоанн говорит, забудьте храмовую систему. Вот вам миква здесь, в пустыне. И если это действительно так, то то, что делает Иоанн, это очень дерзкий выпад. И дальше Иоанн говорит, что лопата уже у корней. Каждое дерево, которое не приносит хороших плодов, будет срублено и брошено в огонь.
0: At the
1: в другом Евангелии он говорит, что лопата для проветривания уже наготове, что лопата в его руке, и он очистит гумно. Но, кстати говоря, интересно, что он упоминает гумно. Как ты думаешь, Брэнт? Почему так? Может быть, что-то было построено на гумне? Одно здание было построено на гумне. Это был храм. Храм был построен на гумне, который Давид купил. Давид приходит к человеку и говорит, я хочу его купить. Он говорит, нет, возьми его так, но Давид, нет, я обязательно должен его купить. Я не хочу строить Божий храм на том месте, которое мне не стоило ничего. Он покупает гумно и это то место, на котором построен храм.
0: Something that cost oh, right. me nothing. Right. And so he buys the threshing floor and that's the place where the temple ends up being built. So why has John the Baptist used this image where he says так
1: почему Иоанн Креститель использовал образ гумна? Рей говорит, то, что Бог стоит на гумне, и у него в руках лопата. Это Иоанн Креститель обличает священство. Бог пришел в храм, и он будет судить. Он просеет пшеницу. Суд близок. В этом слышен весь его огонь. Топор у корней деревьев. Он отрежет их и бросит в огонь. Давай дочитаем отрывок.
0: Я
1: крещу вас в воде в покаяние но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимом.
0: Мне
1: нужно было дождаться, когда ты дочитаешь. Действительно, этот же отрывок из Матфея. Я думал, что он это говорит в Луке, но вот он здесь. Он говорит, что я вас крещу водой, но он будет вас крестить духом и огнем. В другом Евангелии он говорит водой и огнем. Все это образы суда. Когда первый раз мы столкнулись с водой. Брэнд, в истории о было много воды. А что насчет огня? Когда было первое крещение огнем? Это была одна из казней в Египте, хотя дух и огонь, конечно, заставляют задуматься об исходе, но был город, на который пролился огонь. Это были Содом и Гоморра. И видишь, мы часто связываем эти отрывки с Пятидесятницей, с крестьянским крещением, таинствами и всем прочим, но то, что Иоанн здесь говорит, — это очень еврейские истории. Он говорит о тексте. Он говорит о суде, что суд
0: грядет. В
1: понимании Иоанна, когда придет Мессия, он принесет с собой Царство Божье. И это Божье Царство придет с огнем и судом. Он использует яркие метафоры. Он говорит про топор, который рубит корни деревьев, лопата, которая очищает гумно. Он говорит о крещении огнем, напоминая людям о первом крещении Содома и Гоморры. Иоанн верит, что суд близок и что люди должны покаяться. И тогда у меня есть вопрос, который я пока оставлю без ответа. Мы к нему вернемся позже. Итак, вот вопрос, на который мы пока не будем отвечать. Насколько верно Иоанн оценивает ситуацию? Правильно ли понимает ее Иоанн? У него есть это послание. Он готовит путь для Иисуса. Он призывает людей к покаянию и говорит им идти по правильному пути. Я думаю, в его послании много чего, в чем он прав. Но правильно ли он строит свою теологию? Действительно ли это должно произойти? Разве это то, для чего пришел Мессия? Разве Мессия приходит для того, чтобы принести суд? И мы дальше увидим разговор между Иисусом и Иоанном Крестителем, когда будем изучать служение Иисуса. Но это вопрос, который я хочу, чтобы пока остался висеть в воздухе. Я думаю, мы часто читаем Библию, мы читаем, что Иоанн пришел подготовить дорогу, и мы думаем, ну, это же Иоанн Креститель. Но я думаю, здесь Библия призывает нас задуматься, все ли в теологии Иоанна Крестителя правильно то послание, которое он несет. Верно ли оно? Усвоил ли уроки или Иоанн? Если вы помните, раньше на подкасте у нас уже была борьба с этим. Почему Иоанн повторяет его? Или получил свой урок, и мы чувствуем, как дух Или отражается в том, что говорит Иоанн Креститель. Но я слышал, что Иисус пришел не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спасти его, чтобы во тьме воссиял свет, что очень похожая идея Исея они были сынами света. Поэтому для того, чтобы до конца разобраться, нам нужно чуть-чуть подождать. Когда мы будем дальше читать о служении Иисуса, мы вернемся к этой идее. И это будет большое обсуждение. Потому что я уже упоминал это, и первый раз это было, может быть, мимоходом, но мы будем возвращаться к этому на протяжении всей третьей сессии я полагаю, что Ян Креститель является раввином для Иисуса. И это только усложняет ситуацию, потому что в какой-то момент Иисус выходит за границы учения своего равина и дополнительные очки всем тем, кто сможет увидеть, в какой момент в Евангелиях это происходит. Мы знаем, что на протяжении всего начала служения Иисуса, Ян Креститель говорит: Вот этот человек Он несколько раз говорит, что это тот, кого вы ждете, это Агнец Божий который берет на себя грехи этого мира. Это тот, кому я не могу завязать сандали. Он много раз подтверждает авторитет и роль Иисуса как миссии. И где-то в процессе своего служения Иисус выходит из той теологии, которой придерживается Иоанн. И он скажет, Иоанн, твое понимание воли Бога, оно неверное. Но мы позже еще вернемся к этому и поговорим более подробно. И нам нравится, когда есть борьба. Поэтому, если у вас еще нет дискуссионной группы, мы хотим вас вдохновить найти такую. Потому что напряжение и борьба, о которой мы здесь говорим, через нее всегда лучше проходить в группе. Март, я думаю, недавно встретился с одной из таких групп.
0: Я
1: был в Миссури. У меня была возможность выступить на конференции. Я встретил несколько наших слушателей. Было здорово с ними
0: познакомиться.
1: Итак, больше деталей есть на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема До скорых встреч в эфире.